This is Daniel Barron. Welcome to season two of The Winemaker's Journey. We will begin the second season with an interview with my dear friend and mentor, Jean-Claude Barraway, one of the most influential winemakers in the last 50 years. JCB is best known for his work in Bordeaux, but he also has consulted in Argentina, Israel, China, and the U.S. He speaks of his early influences and gives a wonderful portrait of Bordeaux in the early 60s. His humility, humor, and generosity of spirit are apparent in this chat. I will publish two versions, one in the original French for you francophones and the other with the French track muted and an English voiceover. The theme music for this season is the original composition Magnanimous performed by mandolinist Don Sternberg. It is from his CD Mando Bopping. Let's get started with my talk with Jean-Claude Barraway. Bienvenue au podcast The Winemaker's Journey. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Claude Berouet, euh, linologue pendant 44 années à l'entreprise Jean-Pierre Moex, avec Château Petrus et les autres propriétés de l'entreprise Jean-Pierre Moex. Et oui. Jean-Claude, on se connaît depuis 81, ça fait à peu près... 39 ans. 39 ans, incroyable. Voilà. Incroyable. Et aujourd'hui, on va parler, comme la thème de, notre, de, de mon podcast, et de parler des influences qui a formé le style inologique de quelqu'un, d'une inologue, euh, c'est-à-dire les grands vins, les grands personnages, même les petits personnages qui ont influencé. Et ça me donne la possibilité aussi, Jean-Claude, parce que on a, on a beaucoup d'histoires euh, qu'on a racontées, euh, que tu m'as tu racontées euh, pendant ces presque quatre décades. Mais enfin, je ne connais pas grand-chose de, de, de ta formation. Mais avant de faire ça, je veux dans ton propre parole, si tu peux décrire... Euh, ton style d'inologie, qu'est-ce que c'est tes buts quand tu commences de faire un vin Comment tu peux te dire euh, bon, le style oui. de Perouet Oui, alors j'espère qu'il n'y a pas de style Perouet parce que c'est absolument à l'opposé de tout ce qui est ma philosophie du vin. Et que euh, finalement, mon mentor a été un grand professeur qui est Émile Pénaud puisque euh, chez moi j'ai pris sa succession, j'ai eu donc euh, et c'est lui qui a été un de mes grands enseignants et il faut bien comprendre quand même c'est que je suis arrivé dans une période où c'était l'introduction des œnologues sur les propriétés en général dans le Bordelais sachant qu'Émile Penot a été le premier œnologue dans les années après la guerre dans la, à la fin des années 4 début des années, à la fin des années 40 et début des années 50, est un onologue qui rentrait dans les chais, dans les chais des grandes propriétés de Bordeaux. Donc, c'est une histoire qui est, très, pas, qui, est, qui, est, qui est pas très ancienne. Et moi, je suis arrivé donc en 64. Grosso modo, c'était 12, 13 ou 14 ans après. Donc, j'étais dans cette période de l'introduction de l'onologie moderne. 
et on arrivait avec des principes, des principes basiques, sans euh, avoir la volonté de modifier les caractéristiques du vin, parce que nous n'avions pas les outils qu'on a aujourd'hui qui permettent de façonner le vin. Donc, on était en phase et en symbiose avec la nature. D'accord. Voilà. Et... Ça a continué pour tout temps ton carrière, -ce que... mais on va, on, va, on va adresser ça un peu plus tard, parce que c'est aussi oui. une question de l'évolution des changements avec les technologies et même bon, des, des changements climatiques dont tu m'as parlé. Commençons au, au beginning. Euh, Est-ce est que tu as eu le, le vin dans la maison Comment tu as pris la décision de, de poursuivre cette carrière Mais, Tu sais, mon grand-père maternel était le père de ma mère, donc était marchand de vin. Il avait une petite cave dans, le, dans un quartier populaire de Bordeaux. Et quand j'avais 6-7 ans, euh, j'avais le plaisir de remplir les bouteilles de vin des clients qui arrivaient avec leur panier métallique. Et pour moi, ça a été une découverte extraordinaire. Et surtout, c'est la partie olfactive quand, euh, qui, qui, qui m'a enthousiasmé. Et, et ma grand-mère me dit, dès que tu as eu 7 ans, tu as décidé de travailler dans le vin. Donc, toutes mes études ont été orientées pour que je débouche profession dans le vin. D'accord. Et tu as entré, tu, tu as eu quel âge quand tu as entré l'université de Bordeaux Alors je suis rentré à l'université de Bordeaux, j'avais 18 ans et, et, et j'ai eu mon diplôme d'oenologue, j'avais 20 ans. J'étais un tout jeune oenologue et j'étais parmi les plus jeunes et je ne serais jamais battu parce que maintenant les études sont beaucoup plus longues qu'auparavant. Donc voilà, j'avais mon diplôme à... En juin 1962, j'étais diplômé de, de l'onologie de Bordeaux. De et c'était l'époque avec Rubro Gaillan et Peinot, bien sûr. Voilà, avec c'était Jean Ribeiro Gaillon, Pascal Ribeiro Gaillon, Émile Peinot, tous ces grands professeurs d'onologie de, de qui, qui ont fait la gloire de l'école de Bordeaux. Et Glory était beaucoup plus tard, n'est-ce pas Oui, mais Glory, oui. Oui, parce que Glory, alors tu me parles de Glory, on est, nous sommes nés dans la même rue à Bordeaux, dans les maisons, face à face, et lui, il, a, il avait un an de moins que moi. Donc, euh, il était un tout petit peu plus, il est arrivé bien après. Moi, je ne l'ai pas connu comme enseignant, mais je l'ai connu comme ami, comme, euh, voilà, ah, comme, en tant que professionnel. Oui, oui. C'est incroyable. Et donc, tu as fait des stages pendant... pendant toutes les quatre années à, à l'Université Bordeaux Oui, alors j ai, j ai mon, mon premier stage, j'ai eu la chance de faire un stage à la cave de, de l'Abastide de Lévis, dont le directeur était M. Dubernet, qui était le père de Marc Dubernet, et qui a fait de belles études, qui est docteur en onologie, et qui est un des plus gros laboratoires onologiques de France, à Narbonne. Et donc, euh, j'ai fait mon premier stage, et c'était la cave la plus moderne de France, sinon du monde. C'est-à-dire qu'il maîtrisait la malolactique des vins blancs pour faire des perlés. Il faisait des, des, il faisait des, 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 des macérations carboniques pour faire des rouges de cunac en 1960. Il faisait des pressurages de blancs en, en grains ronds entiers, méthode alsacienne. 
il, euh, il travaillait beaucoup sur le collage et la filtration. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un stage sur le plan de la technique qui était, qui était à, à la pointe de la technique de l'époque. Voilà. Et c'était quelle appellation C'était à Bordeaux Non, non, c'était dans le Gaillacoa, une appellation plus, qui était dans le sud-ouest et euh, où on, on travaillait des cépages blancs comme le comme le loin de l'œil, le mosac, des, des cépages comme ça. Oui, oui. Et 61, tu, tu étais où Alors, en 61, comme, comme j'avais dû faire un très bon stage, le, le directeur m'a demandé de venir l'année suivante et je me suis occupé d'une petite cave qui dépendait de la cave principale, qui était à Suel, au pied d'un village qui s'appelle Corde sur Ciel, qui est un des plus beau village de France où, où je vinifiais exclusivement du, du, du blanc là. Et, 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 et donc je continuais dans la même veine dans la même donc j'ai été bercé plus par le blanc que par le rouge par ces deux premiers stages et est-ce qu'on a su que le 61 était extraordinaire dans, dans le non, moment non pas, pas dans cette région le, le 61 était extraordinaire dans la région de Bordeaux. Enfin, C'est une toute petite récolte, très concentrée, d'une grande richesse. Et, 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 et là où j'étais, ça n'a pas été le cas. Et c'était le, le 60 et les 61 étaient, étaient les, premières, les premières millésimes après le grand gelée de 65, 66, n'est-ce pas Non, 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 c'est 56 les gelées. 56. Ah ben, j ai, j ai, j ai, oui. 56, oui. C'est 56, et c'est la renaissance du vignoble avec euh, le premier millésime à Bordeaux, après c'est gelé, c'est le 59, où on a des vins qui sont remarquables. Les 57 et les 58, on, on en parle très peu, puis on en trouve très peu, mais le grand millésime, le renouveau des vins, grand vins de Bordeaux, c'est 59. 59, parce qu'ils ont recépé les, les, les pieds, n'est-ce pas oui, il y a eu beaucoup de recépages, effectivement. Mais c'est intéressant parce que dans les années 50, on a le 50, qui est un très bon millésime, le 52, qui est un millésime tout à fait commun, le 53, le 55, grand millésime, et le 59 aussi. Et 55 et 59, des, des productions importantes et de grande qualité. Comme ça, l'idée reçue qu'il faut faire des petits rendements pour faire du grand vin, c'est... C'est un peu une, une hérésie. Oui. Voilà. Oui. Et le, le gelé était dans toute la France Donc, c'était dans, dans la région où tu as travaillé en 60 Oui. Non, non, là, là, en 56, moi, j'étais jeune. Là. Et, 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 et tout le Bordelais était sous la, sous la neige au mois de février. Pendant trois semaines, on a eu des températures qui sont descendues à moins 20. Et on pensait que les pieds de vigne avaient été complètement décimés, mais le recépage a permis une, une remise en place et, et une remise en service de notre vignoble. Et donc, tu as eu deux autres stages en 60... Alors, j'ai fait des stages en 60 et 61. Et en 62, en juin 62, l'Institut technique de la vie et du vin, l'ITV, m'a recruté. Et pendant deux ans, c'était un organisme dont le siège était à la faculté d'onologie, à l'Institut d'onologie, 
Et c'était un organisme dont la mission était de faire des expérimentations. D'accord. Et par exemple, ma première année, mes deux, grandes, mes deux grands sujets que j'ai étudiés, c'était l'acidification à l'acide tartique. J'ai travaillé là-dessus pendant un an, ce qui m'a permis, et toi tu es bien placé pour le savoir, de te dire qu'à Dominus, l'acidification à l'acide tartique, c'est néfaste. Et c'est comme ça qu'on n'a pas acidifié à Dominus. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, en Californie, les gens acidifient beaucoup moins d'ailleurs. D'accord. Et, le, et voilà. Et tu étais là avec euh, Françoise euh, McLean Non, Françoise était à la faculté d'oenologie, effectivement, c'est là où je l'ai bien connue. Oui, oui, mais bien sûr, c'est là. Oui, bien sûr, elle était dans le labo à côté. On a... oui, oui. Et mon deuxième essai, c'était le travail sur la caséine. Les collages des vins blancs à la caséine. Ouais. Voilà. Pour déférer, déjaunir les, les vins blancs un peu oxydés. Et j'ai travaillé, voilà, mes deux sujets la première année. Oui. Et, et donc, et, tu et étais arrivé... Année, oui. Et tu, arrivé à, tu es arrivé à, à Petrus en 64. Comment, comment tu étais sélectionné C'était Peno qui t'a... Pas, pas, pas du tout. Non, 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 non. Euh, non, c'est, si tu veux, j'ai travaillé à l'ITV de septembre 62 à septembre 64. Et j'ai quitté pour entrer aux établissements Jean-Pierre Moix. Mais en 63... Euh, monsieur, compte tenu, je ne sais pas si j'avais une petite notoriété, euh, Monsieur Moix Jean-Pierre m'a, de, m'a demandé à me rencontrer et pendant, pendant plusieurs mois, euh, une fois par mois, le mardi à 15h, j'avais rendez-vous avec lui pour, un, pour une conversation comme ça de, d'environ une heure et au bout de, ce, de, 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 de quelques mois, il m'a dit « voulez-vous travailler avec moi ?» Et puis, puis voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et pour penser, il a eu quel âge à ce moment, M. Jean-Pierre, alors, comme on dit Alors, en, 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 en 63, il avait 50 ans, exactement, puisqu'il est né en 1913. D'accord. Et Peinot, il, il était là à l'établissement Jean-Pierre Non, il n'était plus, plus là, il avait, il avait quitté là déjà. Ah, ok. Et donc, il a, il a, en arrivant, le, le bureau était, était là, au quai de Priera, dans, dans cette époque ah, c'est, c'est une histoire extraordinaire. Mon premier bureau était au château Fort-Roc. Ah, ok. Au château Fort-Roc, dans le, 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 la, la maison familiale, le château familial, dans le bureau de la famille, où j'ai essayé de travailler, où la, où la grand-mère Mouek m'apportait, quand je travaillais l'après-midi, un gros gâteau avec un verre de cognac. C'était très dur pour moi. <rire> Alors, euh, je, je, j'essayais de, de me cacher pour échapper au, au, à, à, à l'eau de ville. Oui, oui. <rire> ah, Mais je ne suis pas resté longtemps. Et très vite, après, j'ai eu un petit bureau qui est du Priora. Est-ce que tu as eu des résistances euh, avec, avec les, les gens euh, auto, autochtones euh, c'est Non, ça. Pas, pas du tout. Parce que quand je suis arrivé, euh, j'ai, j'ai fait un peu... J'ai fait du vin tel qu'on me l'avait appris, c'est-à-dire avec une méthodologie qui respecte un peu l'originalité d'un millésime, l'originalité d'un cru, donc en laissant la nature s'exprimer pleinement. C'était ma, ma démarche. Avec surtout pas de surextraction, 
pas d'utilisation de bois neuf, évidemment, très peu. Donc, c'était des vins où l'authenticité s'exprimait pleinement. Mais moi, mon plus grand bonheur, c'est que j'ai fait les vins que, que j'aimais faire. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait que je fasse les vins qui puissent, qui puissent plaire et, et qui correspondent aux vœux de Jean-Pierre Moix. Mmh. Et il se trouve que nous avions tous les deux la même philosophie, c'est-à-dire que pour moi, ça a été un vrai bonheur de faire des vins que j'aimais, mais que surtout, euh, Jean-Pierre, moi, j'aimais. C'était parce que là, sinon, il m'aurait dit, mon coco, ben, on va changer de voix et voilà les vins que je veux. Et là, c'était exactement, ce, ça a été tout, une, 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 comment dirais-je, une affinité technique qui était formidable pour moi. Et tu as eu la chance de commencer avec une grande millésime, le 64. Alors, j'ai commencé avec un, un grand millésime, avec de gros volumes, et un grand millésime du Merlot, parce qu'il faisait très très beau, très chaud. On n'avait rien pour refroidir, il n'y avait rien. Y avait, on avait très peu de personnel, et là, je courais partout. Euh, ça chauffait, ça, ça c'était... Euh, je n'ai pas dormi pendant un mois. Et comme je dis, quand pour mon jubilé... Euh, on m'a servi des pétrus 64 qui sont fabuleux et je dis toujours, et eh les gars, s'il est bon, c'est pas grâce à moi, c'est le bon Dieu qui l'a fait celui-là. Et à ce moment, établissement Jean-Pierre Moax, il a eu combien de, de châteaux Ah ben il y avait, il y avait Fort Rock, Moulin du Cadet, La Fleur, euh, Magdeleine, bien, bien évidemment. Il y avait Pétrus à s'occuper, Trotanois, La Fleur Pétrus, Lagrange. Donc, euh, une dizaine. Et la tour, tour Pomerol, que j'oublie évidemment, qui est très important. Voilà. Ah, la tour Pomerol, bien sûr. Bien oui, sûr. Qui, était, qui appartenait à Mme Louba, la, la propriétaire de Pétrus. Mmh. Ah, c'est vrai, je n'ai pas su ça. Et vous avez eu la fleur à ce moment La fleur, mais à Saint-Emilion, pas, pas la fleur ah. Pomerol, la fleur. La fleur à Saint-Émilion, qui appartenait à la, à la sœur de Madame Louba, une petite propriété de, de sa famille, c'est comme ça qu'on s'occupait. Mais oui. D'accord. Et pensons à, 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 à cette époque, est-ce que. Comment tu as changé euh, les méthodes L'approche la, n'a pas changé, je sais ça, mais. Avec l'analyse qui a changé et surtout le changement climatique et peut-être avec plus de, plus de ressources financières, est-ce qu'on a eu la possibilité d'acheter des matériels différents, plus de barriques neuves euh, comment, comment ça a affecté Parce que D'abord, euh, le rendement financier n'était pas le même dans les années 60. Qu'est-ce que c'est la grande... Est-ce qu'il est qu y a eu un, un changement, une, euh, comme on dit, tipping point en anglais, où oui. on, a, oui. on a vu une différence oui, à Pamorel ou oui, à saint un, 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 un point de bascule. Ou les... Oui, c'est ça. Oui, tu as plusieurs questions là. Alors, oui, Tu m'as posé plusieurs questions et les complexes là. Alors d'abord, D'abord, j'ai monté un laboratoire. En 65, j'avais mon propre laboratoire et que dans ma démarche, je faisais de la prévention. C'est-à-dire que j'ai introduit un, un suivi analytique précis, méthodique, pour éviter toute catastrophe. Euh, 
Ce qui fait qu'on avait, savez que j'avais la maîtrise technique qualitative du vin. Voilà, j'ai pour éviter les déviations microbiennes, etc., etc. Le, le suivi des SO2, la volatile, bien évidemment, mais des analyses basiques qui ont permis de bien maîtriser le vin et de le suivre d'une manière régulière. Et pour la première fois, on a recruté un maître de chez en 1967, sédentaire, parce qu'avant c'était des maîtres de chez euh, itinérants, il y en avait trois, oui. dont Jean Bessière, et en 67, Jean Bessière est arrivé avec son équipe, François et Marcel Puyol, et on a formé, on a été le premier tandem en Gironde, dans une structure telle que la nôtre, faire un mariage, un tandem entre un oenologue et, et, et les maîtres de chez traditionnels. Et moi, j'ai eu la chance de tomber sur un homme merveilleux, Jean Bessière, qui, avec qui je m'entendais bien, on a été très complices. On, 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 lui m'a apporté, m'a enrichi sur les pratiques dans, du vin dans les chais et dans les cuviers. Et moi, je lui ai apporté un éclairage un peu plus scientifique. On était très complémentaires et on s'est très bien entendus ce qui, a permis de, ce qui nous a permis d'avoir la réussite que nous avons eue, je pense. Il n'y avait pas de compétition, au contraire, il y a eu une grande complicité. D'accord, d'accord. Et c'était 67 67, il est arrivé avec son équipe. Ce qui fait que là, à partir de là, ça m'a énormément soulagé, parce qu'avant, j'étais toujours en train de courir après le maître de chez pour venir soutirer, pour venir couler. C'était infernal, tandis que là, c'était lui qui avait sa propre équipe et comme ça, on pouvait maîtriser toute notre activité de, 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 de la vinification et de l'élevage. D'accord, d'accord. Alors, pour, pour revenir à ta, notre question, si tu veux, effectivement, les vins n'avaient pas le prix qu'ils avaient aujourd'hui et que l'explosion du prix des vins, ben, c'est à partir de 82-83, les millésimes 82-83, c'était grâce, grâce à moi, sans doute, parce que j'étais là. C'est grâce à toi, exactement, tu peux le dire. Voilà, dis-le, <rire> les gars. L'influence de Parker était très importante en 83, puisqu'il a dégusté le millésime 82. Et c'est tout d'un coup, c'est là où les vins ont commencé à, à, à subir ce phénomène de spéculation. Voilà. Oui. Est-ce que tu penses que ça a changé plutôt les, les choses dans le vignoble ou, ou dans, dans la cave Alors, alors c'est très intéressant. Je, si tu veux, sur le plan de la viticulture, on était dans une, dans une grande tradition euh, viticole qui, qui s'est maintenue avec un biorégisseur. Ensuite, Christian est arrivé en 1970. Michel est arrivé en 1977 et euh, avec une, une approche un peu traditionnelle. Là où on a fait de gros progrès, c'est au niveau des cuviers, en, en, en faisant des cuves de petite dimension, avoir du personnel dans le cuvier, avoir des moyens pour refroidir euh, le, 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 le vin quand il le fallait et euh, avoir euh, donc une infrastructure matérielle qui nous a permis de travailler dans de meilleures conditions. Et, en, et, et ensuite, je, je dirais qu'à partir de, des, années, des années 80, il y, a eu, il y a eu une grande évolution sur le plan de la viticulture, avec des interventions, et toi tu, 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 tu l'as 
si tu l'as connu un peu, mais l'éclaircissage et les vendanges en vert, qui a été l'obsession de Christian, et, et puis les feuillages, et donc avec une plus grande maîtrise des, des rendements que ce que, que j'avais connu, moi, dans, mon, dans ma jeunesse. Et bien sûr, on, a, on est beaucoup plus sophistiqué avec les traitements pour les maladies. Et j'imagine que, peut-être ce n'est pas vrai, mais j'imagine avec les changements climatiques, est-ce que vous avez moins de pression au niveau cryptogamique Alors, pas tout à fait, parce qu'il y a des, des alternances. Alors, pour moi, la symbolique du changement climatique, c'est le degré alcoolique des vins. Moi, dans ma jeunesse, on l'a on connu à Dominus également de la même manière, et que euh, l'insolation est très énergétique et fait fabriquer du sucre. Donc, on a des degrés alcooliques de plus en plus élevés. Et pour moi, ça débute dans, à Bordeaux en, à partir du millésime 88. C'est le début du changement climatique. Et qui fait que s'accentuer. D'autre part, tu m'avais parlé des barriques. Dans, ma, dans, ma, dans, dans toute une période, on mettait très peu de bois neuf, très très peu de bois neuf, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et, et, et l'utilisation du bois neuf dans le bordelais, c'est 83, 84, 85. Et avant, on, on mettait très très peu de barriques neuves. Mais tu m'as dit récemment qu'avec les changements climatiques, tu diminues le pourcentage de bois neuf à cause de l'épaulifinolique et les changements euh, de oui, structure alors, du ce, vin. Ce, ce, ce que l'on sait, mais sans c'est ça, depuis ça y est de belles études à, à, à Montpellier en particulier, et, et, et on sait que l'insolation est très dégradante, c'est-à-dire que le microclimat au niveau du pied de raisin, en fonction de l'insolation, c'est-à-dire l'action photochimique du soleil, et la température sont très dégradantes. Et on dégrade les précurseurs aromatiques, on dégrade les précurseurs des anthocyanes, mais également les, les, les polyphénols sont beaucoup moins actifs qu'ils ne l'étaient autrefois. Donc, on a des vins qui sont beaucoup plus, qui perdent leur réactivité vis-à-vis -vis du bois. Et aujourd'hui, quand on met du vin dans du bois neuf, eh bien, il, il le prend de plein fouet. Et le bois devient un élément structurant du vin et également un élément aromatique du vin d'une manière beaucoup plus importante que ce ne l'était autrefois. Donc, à mon, ça, ça n'engage que moi, mais les vins, aujourd'hui, le changement climatique, les vins supportent beaucoup moins le bois neuf. Alors, alors, il y en a qui sont contents, ceux qui aiment boire euh, du vin boisé, ben, là, ils pourront être satisfaits. Mais moi, ce, ce que j'aime dans le vin, c'est des expressions beaucoup plus subtiles et complexes. D'accord. Voilà. Et comment on sait s'il y en a un vin qui goûte de bois, euh, ça ne change pas avec des millésimes, on, on, on a ce même goût. Et, et la chose qui est intéressante dans le vin est... est et ces, euh, ces changements, les, les expressions dans le fruit euh, qui changent avec euh, chaque année. Euh, oui, mais le, le, le problème du bois et les, les neurobiologistes, alors moi j'ai fréquenté un neurobiologiste de l'université de Yale que tu as connu, le, oui. le, 
Schaeffer, tu l'as tu rencontré, tu te souviens Oui, oui, oui. C'est un, un grand, à New York, un grand neurobiologiste. Et il y avait Jean-Didier Vincent en France également. Le bois a pour particularité de contenir des, des, des molécules de vanilline qui donnent ce fameux goût de vanille. Or, le goût de vanille est, est, un, est un des goûts, est un arôme les plus addictifs qui existent. Alors, vous, les Américains, vous êtes bien placés pour le savoir, mais le ah, Coca-Cola. Oui. Donc, on crée une addiction. Ce qui veut dire que pour les profanes, pour les non-connaisseurs du vin, dès qu'il y a une présence boisée et vanillée, il y a un côté attractif. Et euh, d'une manière inconsciente, on pense que c'est une expression qualitative du vin. Or, euh, c'est tout à fait autre chose. C'est un apport exogène qui n'a rien à voir avec la notion de terroir. D'accord. En plus, en plus, on fait des vins de plus en plus mûrs, et donc on va vers des notes également de sucrosité. Et le goût sucré est un goût basique, c'est le goût séduction pour les jeunes et les vieillards, donc c'est un goût primaire qui fait qu'on euh, peut s'en satisfaire, mais pour les grands amateurs, euh, 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 c'est pas suffisant. Et on pourrait faire des transpositions sur la musique ou la peinture. Euh, voilà, dès qu'on évolue dans la culture de chacun de ces domaines des arts, dont le vin également, bien entendu, mais on aime aller dans des mondes de complexité, d'originalité, de personnalité, et ce qui nous permet de voyager, de voyager à travers des vins qui ne se ressemblent pas. Et tu as utilisé un mot, tu as dit, pour les jeunes et les gaillards Ou et les vieux, les, les, les vieux. gens âgés, âgés, On retourne vers le goût sucré, c'est un goût primaire. Euh, tu sais que quand on est nourri, les bébés, le lactose dans le lait, c'est un goût sucré, c'est le premier goût qui euh, éveille la sensorialité des, 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 des enfants, oui, oui. Oui, je dis souvent que nous sommes les mamelles et c'est notre DNA d'aimer de, de les, les choses euh, doux. Et oui. on peut dire que la culture et la sophistication des goûts qu'on cherche pour choses plus subtiles, euh, oui. plus nuancées que quelque chose qui est simplement euh, doux. Oui, oui, bien entendu. Oui. Bien entendu, quand on commence à, à approfondir, à se cultiver dans un domaine, on va vers des choses de plus en plus complexes, de plus en plus diversifiées et de plus en plus typées. Donc, c'est ce qui fait le charme de la culture. Nous allons prendre une petite pause ici. We're going to take a short break. We'll be right back. The Winemaker's Journey is sponsored by Complain Wine, a partnership between my son Sam Barron and myself. Our mission is to make artisanal, moderate alcohol, single vineyard wines with vibrancy and finesse. Visit us at complainwine.com, C-O-M-P-L-A-N-T-Wine.com. And by NakedWines.com, a passionate community of the world's best winemakers and wine drinkers, changing the way great wine is made. I'm proud to be among those winemakers. Look for the release of the 2019 Francophone Cabernet Sauvignon in 2021. 
revenant au, au, au bois pour le moment, en général, dans, dans oui. des grands châteaux euh, de, dont tu étais associé ou tu es toujours associé avec, oui, 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 si oui. On, on dit les pourcentages de bois neuf, parce que tu oui, m'as dit avant des années 80, on n'a pas eu le moyen. Euh, donc, si on dit en des années 60, euh, un grand château, qu'est-ce qu qu'il y, y a eu comme... Oh, 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 il devait avoir, je ne sais pas moi, 20% dans les grands, grands châteaux de, de, de Bois-Neuf. Donc, euh, 60-70, c'était pareil. Il faut que je te dise une chose qui est très importante et qu'on a oubliée, c'est que quand je commence en 64, la Gironde produit 60% de blanc ah. et 40% de rouge. On a oublié ça. Oui. Et que la tradition à Bordeaux, c'est qu'on ne mettait en bouteille que les, bo les bonnes cuves des bons millésimes. Donc, on mettait à la propriété très peu de vin en bouteille. Et ça, c'est une chose qu'on a, qu a, qu a oubliée. Et que la propriété à Bordeaux commence... Alors, la première fois qu'on produit un peu plus de rouge que de blanc à Bordeaux, c'est le millésime 1970. Et maintenant, on produit 87% de rouge pour 13% de blanc. Et que, après la crise pétrolière, 72-73-74, le négoce traditionnel a un peu disparu à Bordeaux. Et qu'à partir du millésime 75, toutes les propriétés à Bordeaux mettent leur vin en bouteille. Wow. Donc, la notion de millésime est, 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 est marquée sur le plan de l'expression climatique à partir du millésime 75. Oui, c'est tellement récent. Eh oui, eh oui. Oui. Mais en tout cas, non, mais la chose que j'essaie je, je, de voir ici, c'est une, une courbe. On dit bell-shaped curve en, en, en français Une courbe comme de clocher, peut-être une, 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 une courbe de, une, une courbe de, glo, de, de gosse, nous on dit en français. Une courbe, une cloche, une, une de, 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 de quoi de gosse, G-A-U-S. De gosse. Mais oui. c'était une... Mais on dit une cloche, c'est une cloche, exactement. Est-ce que tu vois que c'est une courbe, euh, courbe de gosse que dans les années 60-70, on a eu la même que, que maintenant et avec le, le maximum dans les années 80-90 le maximum de quoi De Bois-Neuf. Ah, de Bois-Neuf, on parle de Bois-Neuf. Alors effectivement, c'est l'influence de notre cher ami Bob Parker qui, est, qui, a, qui a fait que les gens ont fait des, des utilisations de, de, de 100% de Bois-Neuf. Il y en a qui ont été jusqu'à 200% de Bois-Neuf. Il y a eu un vent de folie sur le, sur le boisé. Donc, euh, euh, c'était le, le, le concours aux bonnes notes, etc., et, pour, et, et, et effectivement, ça crée. Le bois neuf, mais ça crée l'illusion de la qualité. Si c'est le bois qui fait la qualité du vin, alors c'est plus la peine de parler du terroir. Là. Et, et, et aujourd'hui, alors pour répondre à ta question, moi, je vais y répondre dans l'ensemble de mes, mes activités. J'utilise, ça dépend des crues, entre 30 et 50% maximum de bois neuf. Je ne suis jamais au-delà de 50%. D'accord. Voilà. Pendant des années. Depuis ton retraite, tu as travaillé dans, de, dans des, beaucoup de pays différents. 
Est-ce que ça a changé un peu ton point de vue? Qu'est-ce que tu as appris d'être dans Israël, euh, Argentine, euh, les États-Unis? Ben, ça a commencé en, en 83, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est ton premier voyage pour Dominus? C'était 83? Et oui, c'était avec toi, Dan. Oui, oui, oui. Au, oui. au, au, au mois de mai 83. D'accord. Comment ça t'a changé, ça a changé ou peut-être renforcé ton point de vue sur la fabrication du vin? Ça m'a enrichi. Ça m'a fait découvrir d'autres climats, d'autres sols, d'autres cultures. Et, et, et donc, mais je garde toujours la même philosophie du vin, c'est que euh, je laisse aller la, la, la nature sans, sans la porter. Et, et, et quand je vais en Chine, là où je vais, on fait des vins qui sont, qui seraient dans le, si tu veux, dans la compétition internationale peut-être mis en danger. Mais dans le cadre de la consommation des vins chinois, eh bien, ils sont très bien placés. Ils accompagnent bien la nourriture avec cette multitude de plats. Ce sont des vins frais, vifs, désaltérants. Mais si on va un peu plus au nord, là, on retrouve euh, la catégorie des grands vins. En Chine, on, on, on trouve tout le panel, tout le panel des, des, des vins qu'on trouve dans le monde. Et il y a une hiérarchie qualitative qu'on va trouver aux États-Unis, en Argentine, en Israël, euh, je vais en Espagne, au Portugal, etc. Et que euh, je, je, je ne veux pas, ce n'est pas des vins de Béroué, c'est des vins des lieux où l'on produit. Et comme je fais ça peut pas être, je ne peux pas avoir une marque parce que je, fais le, je suis très peu interventionniste, donc euh, euh, je ne peux pas donner un style au vin. Par contre, les vins euh, doivent être le reflet, doivent être le reflet du lieu et du climat où ils sont produits. Voilà, c'est ça le merveilleux de notre métier. Et ce n'est pas toujours évident comment on peut faire... Euh des, des grands vins, des, des vins de grande qualité euh, dans chaque région, n'est-ce pas? Euh, quelquefois, les cépages ne sont pas, sont pas bien adaptés au climat ou au, au sol d'une région. Oui, mais alors, ce que j'ai appris, ce que j'ai appris pour répondre un peu mieux à ta question, à travers mes voyages, c'est que finalement, il y, a la, il y a les caractéristiques du sol, il y a les caractéristiques du climat, mais le dénominateur commun de tous les lieux où on fait des bons vins, c'est le régime hydrique dans le sol. Autrement dit, dans les grands tiroirs bordelais, il est naturel, mais en Argentine, en Israël, en Californie, euh, eh bien, il y a une gestion de l'irrigation aujourd'hui qui est très intelligente qui a permis de se rapprocher de ce grand secret qui est le facteur eau dans le sol avec sa relation et sa régularité d'alimentation hydrique qui fait qu'on arrive à reproduire des circonstances qualitatives pour faire des, des, des très bons vins. Oui, c'est le fameux travail de Douteau qui a, qui ah, a vu... C est, c est, c est... De, Gérard, de Gérard Seguin, surtout au départ. Après, après Jacques Duteau, bien évidemment, 
ce gain du taux et toute l'école, après, Xavier Chaunet, que tu connais peut-être, Olivier Trégoat, en fait, toute l'équipe, Van Leven, toute l'équipe là. Et qu'est-ce que c'est ton, ton attitude Il y a, tu, tu as mentionné le fait qu'il y a beaucoup de, des méthodes, des outils maintenant pour manipuler euh, le vin. Euh, oui. Le, Alors. Microboulage, euh, la concentration, le, etc., etc. Euh, Alors, aujourd'hui, ça fait à peu près, euh, je vais dire, ça fait 25, 25 ans à peu près. D'abord, au niveau de la viticulture, alors ce qui est très curieux, malgré le changement climatique, on fait des viticultures solaires, c'est-à-dire qu'on effeuille et on fait des vendanges en verre. Oui. Ce qui est un peu paradoxal à mon point de vue, mais bon. Donc, on, on, on veut avoir des petits rendements également. Bon, ça, c'est chacun a la liberté de, de choisir. Donc, c'est donc, une voie. La technologie est très présente dans la vigne alors qu'elle ne l'était pas autrefois. Ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, on a à la réception de la vendange, tout le monde a des, a des, a des systèmes de tri très pointus, très précis, ce qui fait qu'on peut rentrer des, des baies de raisin exemple de tout, tout, tout produit indésirable. Et de dire également, il y a ceux qui ont tendance à ramasser des raisins un peu en surmaturité quand même, ça arrive et que tout le monde n'a pas, pas le même avis sur la date des vendanges. Il peut y avoir diversité, et c'est ce qui est intéressant et amusant dans notre métier, dans table de tri. Ensuite, au niveau des vinifications, il y a ceux qui sont pour des, des, des surextractions, en utilisant des, des, des méthodes comme le délestage ou des choses comme ça, et ceux qui sont pour des comportements très doux et très peu extractifs, voilà. Donc, euh, il, y a, il y a une interventionnisme au, au niveau de l'extraction. On peut également agir au niveau de la température de macération. En fin de, il y en a qui font des fins de macération un peu à chaud pour extraire encore un peu plus. Donc, euh, on, on peut modeler un peu, on peut modeler le, le vin que l'on désire faire aujourd'hui avec des outils mis à notre disposition. Après, il y a ceux qui font les fameuses vinifications intégrales. Euh, dans une barrique, on met tout là et, et en avant la musique. Donc, euh, on est en surextraction. Pour, euh, je ne sais pas pourquoi, pour euh, extraire le sucre du raisin, peut-être. Euh, voilà, mais c'est un choix. Ensuite, il y a l'utilisation du bois neuf, comme je dis, le temps d'élevage dans le bois. Voilà, qui sont, qui sont des méthodologies qui vont faire des différences entre les différents vinificateurs. Bon, c'est le choix des, des gens, mais... Et oui, c'est la, la liberté de la, de, de la technologie. Oui. Mais Jean-Claude, je pense que c'est bien de dire qu'avec toutes les méthodes, euh, l'inologue actuel a beaucoup de possibilités de, je ne sais pas, de faire des corrections mais est-ce que tu penses que de temps en temps, des, des, des certains styles peuvent exagérer un peu et, et éliminer un peu les, les qualités naturelles du, du, du millésime 
Oui, mais ça, c'est un, un choix. C'est un choix individuel. Et ça, moi, je le respecte énormément. C'est la liberté de, de, de la société humaine. Et qu'on n'a pas envie de faire tous la même chose. Et je le dis avec beaucoup de sincérité. Mais en même temps, il faut que ça corresponde au goût d'un client. Il faut que ça corresponde à, à l'envie du producteur pour qui on, on travaille. Et que, également, on a souvent, on a souvent envie de faire des vins pour séduire les médias aussi, pour avoir une bonne notoriété. Et, et, et c'est là où les choses sont un peu compliquées. Oui. Parce que, euh, voilà, mais, tu, mais comme tu as dit, si on fait toutes les vins très concentrés, très alcoolisés, avec beaucoup de bois neuf, il y a une certaine homogénéité du vin et on, on perd un peu l'originalité de chaque, chaque et, endroit et chaque millésime. Mais moi, ce, que je suis, ce dont je suis persuadé, si, si on force un peu la nature, si, si on utilise à outrance la technologie, on crée des dénominateurs communs entre les vins, la, la surmaturité, la surextraction, le bois neuf. Donc, on va vers une forme de banalité, qu'on le veuille ou non. D'accord, oui. d'accord. Mais tu as mentionné les, les, les notes les, qui en prend des, des, des écrivains. Ça, ça, ça a ouvert un peu le sujet de dégustation. Mais j'ai eu une question euh, sur l'histoire. Euh, tu as parlé de... de Émile euh, Penaud et, et Jean-Pierre Moex. Et je pense que c'était des très, très grands dégustateurs, n'est-ce pas Oui, mais deux, deux dégustations totalement différentes. C'est ça qui était formidable. C'est que Jean-Pierre Moex était un homme d'une grande culture dans le domaine de la peinture, de la littérature, donc d'une grande sensibilité. Et il avait un sens de la qualité inné. C'est-à-dire que moi, j'ai goûté des centaines de vins, puisque vous savez, des, des, des décennies avec lui. Et il ne se trompait jamais sur l'origine d'un vin. Alors, c'était l'époque où, où les vins n'étaient justement pas sophistiqués. Et là, il avait cette capacité de, 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 de savoir d'où venaient les vins, compte tenu de l'expression qualitative qu'ils avaient. Émile Penaud avait une dégustation beaucoup plus analytique, beaucoup plus scientifique, et il voulait décoder les vins et surtout essayer de cerner les défauts éventuels. Et la dégustation était un outil pour euh, éventuellement préconiser des interventions techniques en cours d'élevage ou de vinification, par exemple. D'accord. Mais tu as parlé de, de Jean-Pierre Moex et, et son sophistication sur l'art et musique, etc. Et ben, c'était notre but comme, comme inologue et, et de, de donner donne le plaisir, n'est-ce pas Voilà, alors là, oui, le plaisir. Mais tu sais, moi je compare mon métier de vinificateur à celui, je te l'ai raconté souvent, celui d'un chef d'orchestre. Et à, à, en France, on a une émission sur France Musique et, et le dimanche après-midi à 5 heures, on passe pendant une heure le même morceau et, qui est dirigé par différents chefs d'orchestre. Ah, d'accord. Euh, alors, si on prend Mozart, par exemple, alors le critique, il dit, ah bon, le chef d'orchestre, il a été très appliqué 
mais ça manque un peu de, de fantaisie, ça manque un peu de ceci, de cela. Après, le second, il dit, ah, le second, lui, il joue sa musique à lui, on, on oublie un peu Mozart. Et je trouve que ce chef d'orchestre, il est prétentieux, donc il a oublié l'âme, l'esprit de Mozart. Et puis le, le troisième, ah, il est celui-là, il a fait acte d'humilité, il s'est mis derrière la musique, donc il a laissé Mozart s'exprimer, et là, on retrouve exactement ce que l'on souhaite, ce que l'on a envie d'entendre. Et moi, quand on fait du vin, j'ai envie qu'on qu ressente exactement la même chose. Tu vois ce que je veux dire Exact, oui, oui. C'est beau, beau hein, ce que je te dis là. C'est très beau, c'est très beau. <rire> Mais la, la chose que ça me fait penser est que eh, peut-être tu peux faire dans, dans ces euh, directeurs restaurants différents, on peut donner des marques comme 85, 80, c'est un peu, ben je pense, dans l'art, c'est un peu absurde, mais dans le vin, ben, tous les deux, nous avons profité d'avoir des, des bons marques, des, des écrivains, mais ça fait, ça fait la différence entre la dégustation et, et, et de boire le vin aux tables avec les amis, qui est vraiment, doit être... Oui, Juste, ça me permet qu'il me parle des années 80, des millésimes, c'est que aujourd'hui, la nature, le climat est généreux, ce qui fait qu'on n'a plus de mauvais millésimes. Moi, j'ai connu de très mauvais millésimes et de très grands millésimes. Donc, il y avait une diversité dans les caractéristiques climatiques tellement importantes qu'on avait des vins sanitaires. Aujourd'hui, ça se resserre, puisque on a, on a toujours beaucoup de soleil, beaucoup de température, et, et c'est la pluviométrie qui fait un peu la différence, mais on a resserré un peu la, ce qu'on appelle l'empreinte climatique dans les vins. Et, et ton point vis-à-vis -vis la, la dégustation Alors, vis-à-vis -vis de la dégustation, quand on fait des séries de dégustations, alors, il y a à Bordeaux, on a un spécialiste de la spectrométrie de masse, là, qui est un type formidable, qui a beaucoup travaillé sur les protéines de la salive. Et quand on fait une série de dégustations, à partir du, du 20e vin, eh bien, on n'a plus de disponibilité, on n'a plus la même disponibilité salivaire. Ce qui veut dire qu'on ne goûte pas de la même manière le 40e que le, que, que le 10e. Parce que notre notre patrimoine salivaire, l'interface des protéines à salive n'est plus du tout la même. Voilà, donc, donc la dégustation n'est pas juste, voilà, tout simplement. Oui, 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 oui. Qu'on le veuille ou non, elle n'est pas juste. Alors, on déguste, bien entendu, mais on, les seuils ne sont plus les mêmes. Jean-Claude, changer du sujet un peu. Tu as eu beaucoup de stagiaires pendant ton carrière oui. Est-ce que tu as, tu as eu une, une, une pointe de bascule euh, où tu as vu, allez, je suis, je suis plus l'étudiant, maintenant je suis enseigneur. Euh, je, 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 je vois euh, avec maturité que mon rôle a changé un peu de, de, de préparer la prochaine génération. Est-ce que tu as senti ça ou comment tu as balancer ces deux, ces deux idées Parce que je Alors, sais tu... que tu es toujours resté étudiant. 
Oui, mais, mais tu sais, moi, tu, tu me connais suffisamment. Moi je, suis, moi, je reste toujours avec le même esprit. Et pendant toute la période pendant laquelle j'ai eu des étudiants, c'est-à-dire des, des stagiaires jusqu'en 2008, mais j'avais exactement le même comportement. Mais je ne suis jamais directif, moi, jamais. Et même quand je suis consultant, je ne suis pas directif. J'écoute beaucoup, je les fais parler. Et, et pour avoir, si tu veux, une réactivité par rapport à ce qu'ils pensent. Donc, j'essaie je, 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 de garder ma fraîcheur. Alors, quand je me vois dans la glace, ma fraîcheur disparaît, et dans mon esprit, il reste. <rire> je, je me rappelle l'histoire avec l'épée japonais. Euh, tu, te, tu te rappelles à San Francisco où le garde, après qu'il en a vu plusieurs épées, et il a, il a, tu as demandé des questions et après il est devenu vexé. Il m'a dit, mais ben, si tu m'as dit que tu vas amener une expert des épées japonais avec toi, euh, je, je pourrais préparer des, 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 grands, des grands exemples. Je, oui. Et je, je traduis et tu m'as dit, ben, c'est la première fois que j'ai vu, mais je suis observateur, c'est mon métier. J'observe, ah, je vois les différences Toujours. des choses et, et c'est bon, ça garde la fraîcheur, n'est-ce pas oui, oui, mais ce que tu es en train de dire, c'est fondamental. Moi, je suis un, un contemplatif, un observateur et notre métier, finalement, au moment des vendanges, c'est faire la synthèse de tout ce qu'on a observé sur le plan climatique dans la période qui précède les vendanges, les quelques mois qui précèdent les vendanges. Et il faut être sans cesse à l'écoute de la nature. On, on, on ressent les caractéristiques du réseau quand on les goûte au moment des vendanges. On goûte le vin en cours de cuvaison, etc., etc. On observe. Notre métier est fait d'observation. Et c'est ce qu'on appelle faire un diagnostic. Mais à partir d'un diagnostic, les gens ne font pas toujours les mêmes choix. C'est ça qui fait la différence. D'accord, oui. Oui, on a vu ça dans la dégustation aussi, que quelqu'un dit, mais euh, je vois des notions de, de clove. Euh, et, et on dit, mais moi aussi, mais j'ai donné des bonnes notes à cause de ça et toi, tu as donné des mauvaises notes. Mais, oui, oui. parce qu'on peut avoir les mêmes observations et prendre, prendre des, des actions complètement différentes. Absolument, c'est ce qui fait l'originalité de, des êtres humains. Voilà. Ils ne perçoivent pas exactement de la même manière. D'accord. Mais Jean-Claude, je pense que c'est un bon, un bon moment d'arrêter de, de parce que c'est un peu la philosophie du global. Euh, merci pour euh, cette bonne, bonne heure de, de conversation. Et bon, je, je pense que c'est amusant pour les, pour les gens qui écoutent. Alors, Dan, si j'ai bien compris, c'est une bonne heure, mais j'espère qu'elle était pleine de bonheur aussi. <rire> j'espère aussi. Mais de... Et voilà, Dan. Ça on, 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 commence, on vient de commencer notre 40e année d'amitié, donc on a eu beaucoup de bonheur ensemble. Absolument, Dan, j'espère que ça va durer encore un peu. Moi aussi. Allez, Bonsoir, Jean-Claude. 
I hope you enjoyed this interview with Jean-Claude Barraway. I'd like to thank Justin Haragoyan, winemaker at Toomey Cellars, for translating and voicing Jean-Claude in English. Uh, please check show notes for further details. And thank you again for listening to The Winemaker's Journey. Thank you.